0: Amigos, colegas y especialistas en la vida y obra del escritor Ramón Shirau destacaron en el homenaje organizado por el Colegio Nacional su capacidad vinculante entre lenguas y autores.
1: A propósito de los 100 años del natalicio del escritor Ramón Shirao, se llevó a cabo en el Colegio Nacional un homenaje en el que el historiador y miembro de la instancia, Javier García Diego, hizo un repaso por la trayectoria del poeta, sus intereses, su formación entre culturas y su vinculación con otros pensadores e intelectuales de la época.
2: Ramón Girao fue el escritor que más cabalmente abrevó de las literaturas peninsulares y mexicanas, pues entre las primeras, las letras catalanes le llegaron como lengua materna y las castellanas a través de su padre y de la escuela. Por otra parte, la literatura mexicana no la tuvo que aprender, pues la conoció desde joven. Incluso algunos de aquellos de sus autores fueron sus profesores, como Julio Torri o Alfonso Reyes. Más aún, en tanto que aquí creció, esa literatura fue parcialmente suya y pronto la hizo cabalmente propia. Desde siempre Chirau combinó la literatura, especialmente la poesía, con la filosofía. Asimismo, desde siempre se interesó en las literaturas castellana, catalana y mexicana. Recuérdese, era un hombre puente. Recuérdese también, había nacido en Barcelona, pero se había formado en México. Esto se hizo evidente desde sus primeros libros de crítica literaria. Para que quede muy claro... Entre los clásicos de Chirau estaban los místicos españoles, pero también Sor Juan Inés de la Cruz. No hay duda, su formación fue doble y paralela, pero para él toda era una sola literatura, sin mares ni orillas que la separaran.
1: Los filósofos Guillermo Hurtado y Mariana Bernardes evocaron su faceta en este ramo que se vinculó con la poesía. Los detalles que prestaba el autor de El tiempo vivido, sus influencias, su pensamiento, los temas que le inquietaron y que plasmó en diversas publicaciones fueron comentados por Mariana Bernárdez.
0: Habría que recordar también su herencia estoica a través de la figura de Séneca, el reclamo por sostener la dignidad de la muerte y la armonía que se alcanza en la no resolución de los contrarios. En poesía y conocimiento muestra que hay otros modos de vivir donde el mito con sus imágenes en madero ardiente, la poesía con su excedencia fecunda y la filosofía a manera de forma mentis de consolación, revelan un sentido de presencia que liga hacia lo alto. Su obra no se comprende sin estos matices, sin esta visión integral de razón, amor, mito, poesía y, diría también,
1: sin esta declarada rúbrica de la fascinación tanto el arquitecto José Luis Cortés como el editor Joaquín Diez Canedo recordaron su amistad, el momento en el que ambos se conocieron, sus publicaciones, las conversaciones y anécdotas, así como la claridad y luminosidad de su poesía, que era una especie de mantra. Por su parte, la poeta Elsa Cross compartió algunos versos de Ramón Shirao y señaló que su obra poética tuvo una gran dificultad para la difusión debido a que está escrita en catalán, lo cual a su vez arroja un sentir de intriga.
3: De la poesía de Shirao mucho me admira lo que dice, aún en traducción, y me intriga profundamente lo que no dice. Hay una alusión directa a esto al comienzo del poema apofático desde el título Negación de todo, de su libro El espejo enterrado. Negación de todo paisaje vivo de palabras secretas, de palabras no dichas, y amas que no se dicen en el secreto del oído. Ese intento, acaso subconsciente de no decir, parecía extenderse también tanto a la letra escrita de Shirao, casi impenetrable como a su lenguaje verbal. Recuerdo con nostalgia y cariño cómo en sus clases era a veces un desafío entenderle, pues al acento catalán se sumaba una voz dulce, pero que no se proyectaba hacia afuera, sino hacia adentro. Para Radioeducación, Pani Gutiérrez.